0: Привет, это свобода. подкаст издания бумага о том, что заставляет нас чувствовать себя свободными. В нем вы услышите истории людей, которые чаще других сталкиваются с сопротивлением в обществе. Из-за того, что их ценности и взгляды не всегда вписываются в стандартные рамки, а темы, которые они обсуждают порой табуированы. Но свободу и понимание они находят в окружении таких же людей. Меня зовут Таисия Бланш, и я соорганизатор Кимки вечеринок» в Москве и ведущая первого выпуска этого подкаста. Сегодня мы поговорим о том, зачем нам сексуальная свобода. Начало XX века в российской истории знаменито необычным багом, существование которого могло бы ввести в замешательство наших бабушек или сильно консервативных ровесников. Дело в том, что в начале века Россия была, можно сказать, передовым государством в плане сексуальной свободы. Аборты хотят разрешить, эротика присутствует в культуре, а люди пробуют разные форматы отношений. Советский дипломат и первая женщина-министр в истории Александра Калантай так и писала в своем труде новая мораль и рабочий класс. Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история. Неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом приходящая свободная среда. Связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с ее возлюбленным. Дикий брак, брак парный и брак втроем, и даже сложная форма брака в четвером Конец цитаты: вспомнить только знаменитую, и неоднозначную, поросшую слухами историю любви Владимира Маяковского и Читы Бриков. Возможно, уже тогда люди наблюдали зарождающуюся полиаморию. Явление, которое появилось в инфополе современных людей только в последние года 2-3. Однако сексуальная революция в России очень быстро схлопнулась. К концу 30-х годов секс исчез из всех медиа того времени. Вообще секс всегда был для человечества довольно болезненной темой. Почему людям сложно говорить о сексе? Лично в моем детстве... Мне никогда не объясняли, что должно происходить во взрослой жизни. Я как-то должна была догадаться об этом сама и очень хорошо помню, как где-то на заборе прочитала слово из трех букв и пришла маму спросить, что это значит. Мама как-то отшутилась, а потом долго рассказывала мне, как у женщин в животике растет маленький человек. И, наверное, это все, что я знала о сексе к тому моменту, как стала подростком. Мне всегда была интересна тема секса и отношений. Мне было очень интересно узнать, что же все-таки там происходит. И даже несмотря на то, что свою сексуальную жизнь я начала в довольно обычном возрасте, лет в 16, а впоследствии для меня все еще эта тема была под завесой тайны. Мне хотелось изучать какие-то техники, мне хотелось кого-то спросить и уточнить какие-то свои страхи по поводу заболеваний или по поводу того, как общаться с партнером. И я не находила нигде никакой информации Поэтому, когда в какой-то момент я поняла, что кроме меня самой никто мне в этом вопросе не поможет Я с головой окунулась во всякие разные практики и комьюнити, которые были связаны с сексом В последнее время большое развитие стали получать секс-блоги как раз помогающие людям отрефлексировать секс и начать относиться к нему совершенно по-другому, открыто и непредвзято. Катя — владелица авторского секс-шопа «Катины секреты» в Петербурге и автор одноименного секс-блога в Телеграм. Она уверена, что людям сложно говорить о сексе из-за внутренней несвободы и общественного давления.
1: Мне кажется, тут несколько факторов. Во-первых, секс — это все-таки очень личная, интимная сфера, а людей всегда больше ранит то, что в непосредственной близости с ними. И вот в этом вот моменте мне кажется, что людям может быть болезненно говорить о сексе, потому что им просто страшно. Страшно быть непонятыми, страшно что-то сделать не так. И второй момент, что общество совершенно не добавляет никакого чила в этом плане, то есть, наоборот, создает тревожность. И есть очень сильное давление общества, то есть, есть очень такие, я бы сказала, двойные стандарты, двойная мораль в отношении секса. Там, допустим, для девушек, то есть, с одной стороны, тебе говорят, что ты должна быть там скромная что ты должна как-то вести себя определенным образом, чтобы понравиться парню, не быть слишком доступной. С другой стороны, тебе говорят, что ты должна быть горячая, сексуальная, там, классно одеваться, вот это все. И это создает очень много стресса, и мы еще не должны забывать, что не все люди там живут в больших городах, и в многих маленьких городах и в многих регионах России сексуально раскрепощенным быть просто опасно. То есть, ну, это опасно вообще для твоей психики, для твоего здоровья. То есть тебя могут преследовать, на тебя будут оказывать сильное психологическое давление. Далеко не все люди настолько вообще морально зрело, чтобы с этим психологическим давлением справляться. И Из-за вот этой вот двойственности секса во многом людям так сложно о нем разговаривать. В детстве моя мама мне так объяснила вообще секс, когда я пыталась понять, что нормально с сексе, а что не нормально. Она сказала, что в сексе нормально все, если это нравится обоим, и если это для них не вредно. И для меня это стало, наверное, таким важным тезисом секс-позитивности, которым вообще базируется все мое понятие секс-позитивности. То есть, это когда ты можешь реализовывать свою сексуальную природу, позволяешь это делать партнеру и другим людям. То есть ты не осуждаешь их, ты не осуждаешь какие-то практики, ты открыт к новому и готов развиваться. Но при этом это не про то, что тебе обязательно нужно там заниматься какими-то необычными практиками. То есть если тебя устраивает то, что у тебя есть, это окей. Но дай другим быть другими. И вот это, вот, наверное, самый важный момент секс-позитивности. Про свободу тут... Во-первых, это в первую очередь про внутреннюю свободу человека. То есть ты должен хорошо знать себя, ты должен иметь э, смелость определенно себя изучить, понять, что тебе нравится, и кем ты хочешь быть в сексе. И эта свобода, она невозможна без а, какого-то безопасного пространства, чтобы ее реализовывать. Поэтому а, сексуальная свобода, она не только про то, что ты свободен внутренне, то есть ты там разобрался со своими кинками, ты знаешь, как тебе нравится, но и про то, что у тебя а, есть пространство, в котором ты можешь сексуально быть а, самим или самой собой. Ты знаешь, что тебя не будет осуждать ни общество, ни твой партнер, там, ни твои родители. Ты знаешь, что ты можешь реализоваться и что тебе ничего не угрожает. И ты позволяешь это делать другим. Для меня миру будущего. Мир сексуальной свободы – это мир, в котором каждый делает это, как он хочет. Если да, это не нарушает границы другого человека, и в котором для людей созданы все условия, чтобы ты мог делать это, как ты хочешь.
0: Мысль о том, что для проявления себя в сексе необходим некий сейф space, посетил меня и мою подругу Таню Дмитриеву примерно пять лет назад. Мы познакомились благодаря просветительскому проекту «Секс. Просвет». Нам обеим тогда сильно не хватало качественных, ярких, продуманных мероприятий, связанных с сексом и сексуальностью. Я пыталась найти в Москве подобные вечеринки с теми ценностями, которые нам были близки». А именно равноправие, взаимоуважение, культура активного согласия, инклюзивность, толерантность и так далее. Я обошла почти все возможные мероприятия от свингер-клубов до БДСМ подпольных вечеринок. Но, к сожалению, на тот момент все они были с большим патриархальным уклоном. Вся эротическая составляющая была направлена на мужчин, чаще всего в трусах и резиновых шлепанцах. При этом девушки обязательно были нарядные, красивые, а иногда еще подобранные специально под некий стандарт. На некоторые мероприятия девушки, которые пришли одни, могли попасть бесплатно, при этом самые дорогие билеты были для одиноких мужчин. И, конечно, это создавало соответствующую атмосферу. Девушки считали, что никому ничего не должны. Мужчины, заплатившие большие деньги, были уверены, что женщины должны им все, захотел шлепнуть по ягодицам без спроса и шлепнул. Это в корне не отвечало нашим запросам и пониманию того, как должны проходить инклюзивные кинки-вечеринки. До этого мы с Таней независимы друг от друга побывали в Берлине на большой самой известной кинки-вечеринке Европы в легендарном клубе Киткат. И этот момент стал поворотным в наших жизнях. Именно оттуда мы вынесли большую часть ценностей и секс-позитивности, которые стараемся внедрять в нашу деятельность. Европейская секс-позитивная Kinky Community нас очень вдохновила. Именно там мы черпаем огромное количество вдохновления для наших шоу-перформансов и развития. В итоге мы решили делать свое мероприятие с нашими ценностями, со строгим дресс-кодом, в хорошем клубе, в качественном помещении с хорошим звуком и светом, и диджеями, с хорошей музыкой современной. Благодаря опыта зарубежных мероприятий, нам стало понятно, как вообще организовать хорошую вечеринку, что для этого нужно. Однако мы с Таней не стали, конечно, копировать один в один формат. Ей слово.
2: Мою жизнь клуб Киткат перевернул просто полностью. Для меня момент попадания вот в эту атмосферу свободы, взаимоуважения, уважения твоих границ и культуры, где ты можешь полностью самовыражаться в безопасной среде. Ну, то есть вот после этой ночи я помню, что я приняла решение, что я точно брошу свою деятельность. В недвижимости, где я тогда работала, и буду посвящать абсолютно все свое время какому-то секс-просвещению, тому, чтобы привнести это в Москву, в Россию и тому, чтобы показывать, демонстрировать и рассказывать об этом как можно большему количеству людей.
0: Ну, конечно, сейчас наши вечеринки уже не очень похожи на Киткат, потому что мы в них вложили много дополнительной атмосферы, разной тематики и того понимания красоты, которые мы несем с собой. Нам было важно сделать принципиально другую вечеринку, отличную от того, что происходило в Москве в то время, чтобы это был не стриптиз в классическом понимании, когда девушка со скучающим лицом танцует всю программу вокруг шеста, а что-то более интересное, красивая, игривая, роскошная. Например, бурлеск. Я сама стала им заниматься через какое-то время. Мы позвали артистов в фрик-шоу с интересными светящимися костюмами, организовали bdsm Performance и шибари-шоу и многое другое. Сделали упор на качественную шоу-программу, где представлены не только девушки с идеальными телами. Наши гости и артисты не стесняются своих неидеальных рук, ног и животов. И вообще я считаю, что идеалов не существует. Каждый из нас красив по-своему и красота в индивидуальности. Мы задекорировали клуб, подобрали ненавязчивое техно и теххаус в качестве музыкального сопровождения и придумали активности для тех, кто пришел впервые и еще стесняется. На вечеринку можно попасть только предварительно, заполнив анкету. Заявки мы просматриваем вручную и берем не всех. Нам крайне важна мотивация гостя. Зачем он идет на кинки-пати? Мы боялись, что из всей Москвы это окажется интересно только нам. Боялись, что кому-то вечеринки покажутся слишком яркими и смелыми. Но мы все-таки решили попробовать. И спрос превзошел все ожидания. На последней вечеринке мы собрали около 750 человек. И это при том, что мы берем не всех и отклоняем большой процент заявок. Чтобы соблюдать культуру активного согласия, на наших мероприятиях мы сразу придумали правила. То, что было очевидно в берлинском клубе KitKat для российской публики пришлось прописать. Итак, эти правила. «Нет, значит нет» не нравится – откажи, захотелось – спроси, фото-видео-съемка только по добровольному согласию и только у наших официальных фотографов Так возникает безопасное пространство для ощущения свободы и раскрепощения Безопасность наших гостей и законность всего происходящего Это одни из самых наших главных приоритетов Поэтому, например, у нас есть кинки-доктор и кинки-полиция Которые следят за соблюдением правил и к которым можно всегда обратиться, если что-то пошло не так Например, если ты говоришь «нет», а кто-то хочет тебя потрогать без твоего желания, можно к ним обратиться. Вот как о кинке-вечеринках и их роли в жизни отзывается дядя Саша. Да, мы его так и называем. Это такая кличка. Некогда он был одним из наших гостей, а сегодня уже глава кинки-полиции и доминант в наших курсах кинки-практис.
3: Первое посещение достаточно любопытное было и даже слегка шокирующее. Почему? Потому что, ну, мы в повседневной жизни не привыкли видеть секс вживую, тем более, когда этим занимаются другие незнакомые посторонние люди, и вот оно все вот здесь вот, вот так вот близко, оно вот прям вот ну, вокруг. Причем, на самом деле, если честно, даже со временем хочу точно сказать, что кинкепатия это не только про секс. Как раз даже не только секс, именно меня привлек туда в большей степени. Секс это хорошая неотъемлемая часть Кенкипати, однозначно, но по сути, на самом деле, это очень крутая вечеринка, где можно все, собственно, одно из правил Кенкипати, можно все, что не запрещено законами Российской Федерации. Соответственно, это дает, э, ну... Просто офигенный простор на самовыражение. То есть можно делать что угодно, можно быть кем угодно. Можно прийти, не знаю, просто потанцевать спокойненько, как и в любые клубы, но зато при всем при этом ты можешь выглядеть несуразно или в принципе вообще так, как хочется именно тебе. Вот Кинки Пати на самом деле именно этим и привлекает. То есть изначально мое первое посещение, да, это такое... Было, ух ты, вау, то есть люди занимаются сексом, ничего себе, они не стесняются. Но когда я начал погружаться туда более глубже, то я начал понимать, что это не только секс. И вообще это далеко не самая такая прям главная причина, которая меня привлекает и манит. Мы, к сожалению, в нашем социуме зажаты рамками его же, правилами, которые большинство людей не принимает, не воспринимает. А здесь этих рамок нет. Единственное только что закон страны, в которой мы у нас могут ограничивать. Но в любом другом случае это просто очень круто. То есть тебя никто не осуждает. Ты вроде бы приходишь, и как будто бы с одной стороны один, потому что нету никаких взглядов осуждающих или каких-то непонимающих. А с другой стороны, ты наоборот в таком же мире, в котором ты, в принципе, хочешь быть причем, соответственно, этот мир, в котором ты хочешь быть, он вокруг тебя на протяжении этой вечеринки, на протяжении всей кинкипати строится самостоятельно, то есть ты можешь э, знакомиться с людьми, которые также поддерживают тебя, там, не знаю, в твоем самовыражении. ну, по-моему, это прям вот самое основное, за что надо цепляться. Слово «секс» — это вообще на втором, может быть, даже на третьем плане, но самое крутое — это вот эта свобода, которую ты получаешь, ощущаешь, посещая эти вечеринки. И, кстати, по поводу вот безопасности, осуждения, социума и так далее. Ну, вот, например, сейчас, в данный момент, когда у меня есть уже очень много знакомых из скинки комьюнити с кем можно свободно общаться, с кем можно свободно обсуждать. Вообще, в принципе, любые вещи. Я сейчас Опять же, не говорю там секс или фетиши Или что-то такое С ними вообще, в принципе, можно разговаривать о чем угодно Почему? Потому что ты точно знаешь, что эти люди не будут говорить Фу, это некрасиво, или там ты какой-то нехороший Или я тебя не воспринимаю Или не хочу думать, что ты там этим занимаешься Или как-то, ну вообще, в принципе Социум, он другой к сожалению, он другой. И поэтому в моей, скажем так, нормальной жизни я не распространяюсь среди друзей-знакомых. Самое интересное, что э, сейчас круг общения чуть-чуть нацелился на ребят... Э, из сообществ. сообщества. А с ними очень интересно общаться. И что самое прикольное, если ты человеку какому-нибудь скажешь, что вот я там с ребятами из кинки комьюнити, из секс-позитивной вот этого социума, у всех, у ну, многих, наверное, будет первая мысль, о, вы там все извращенцы, вы, наверное, все там про секс только болтайте. Самое прикольное, что нет. То есть мы общаемся, живем, дружим, гуляем, не знаю, время вместе проводим так же, как и любые другие, просто более открыты друг к другу, более честны.
0: Так мы начинали развивать культуру в России. В конечном счете, вечеринки постепенно начали менять жизнь и их участников, и не в последнюю очередь наши Стани. Вот что она сама об этом говорит.
2: Моя сексуальная жизнь поменялась очень сильно. То есть, первое, я стала феминисткой, как бы, во-первых, сама позволила себе равные права и настолько вдохновилась этим, что сейчас стараюсь э, в своей деятельности продвигать, даже не продвигать, а просто просвещать людей в этой области. Это первое изменение. Второе изменение. Совершенно точно у меня умел Уменьшилось количество секса Вот, никто в это не верит Но там прямо есть несколько причин Первое, это то, что, ну, просто стало больше работы Когда у тебя много работы, у тебя не всегда хватает на это времени А второе, работа, связанная с сексуальностью Ну, секса становится настолько много в твоем информационном поле Что иногда это начинает фрустрировать Это вот такая профдеформация всех там, кто работает с сексуальностью И третье, на самом деле, я действительно стала гораздо более разборчивой то есть количество уменьшилось Именно потому, что ну, как бы Я более осознанно Стала делать этот выбор, да или нет То есть если до погружения вообще вот В эту культуру как бы кинки, культуру Активного согласия э, И вот этот мир, э, я не умела Говорить нет, не, не знала, как это делать Делала это намного реже То сейчас вот этот осознанный выбор там Отказать или осознанное Принятие решения, там вступать в сексуальный Контакт или не вступать оно, ну, как бы У меня есть теперь этот навык, поэтому секса стал меньше, но качество секса повысилось, и теперь почти весь секс, который у меня есть, он там намного круче, гораздо больше удовольствия приносит, намного интереснее, ну, то есть он стал намного лучше сам по себе, хоть его стало и меньше. Действительно, сообщество, которое довольно быстро начало формироваться вокруг нас, как только мы запустили там первый проект, а потом еще целый ряд проектов, и которое растет, развивается, живет своей жизнью, там, меняется, как-то расширяется, и какие-то отпочковываются новые сообщества, оно сыграло огромную роль в моей и личной жизни, и профессиональной жизни, вот, и там прям есть ряд причин. То есть, первое, конечно же, это очень вдохновляет просто на работу. То есть, когда ты видишь, что ты делаешь что-то полезное для людей, когда ты видишь как материальные они как бы на самом деле не материальные, но они довольно зримые и ощутимые плоды своей работы и пользу, которую ты приносишь людям, которые присоединяются к тебе и начинают там не знаю помогать в деятельности, поддерживать и становятся твоими друзьями, это очень вдохновляет вообще в принципе что-то делать и продолжать делать, ну у меня это так работает и конечно из вот той ситуации, которую я тоже уже рассказывала рассказывала, которая у меня была довольно давно, когда казалось, что вот с такими интересами, с такими, может быть, там, особенностями, с таким интересом к сексуальности есть вот я и пара моих друзей. Вот в этой изоляции было очень сложно принимать себя. И в момент, когда ты понимаешь, что таких людей не, не просто десятки вокруг или там сотни, как наше сообщество, а на самом деле тысячи, если взять всех кому интересны наши проекты и всех, кто там когда-то приходил хоть на какие-то мероприятия. Совершенно точно вот эта история про то, что ты понимаешь, что на самом деле это нормально, просто все об этом молчали, и в этом нет ничего странного, и ты просто нормальный, обычный, там классный человек, оно очень помогает ну, как бы примириться с этими тоже частями себя, потому что ну, это некое правило, наверное, работы социума, вот, поэтому сообщество очень помогает и в работе не сдаваться, не не, там, вешать нос перед трудностями, продолжать и находить там новые пути решения, и лично мне помогло, во-первых, просто принять себя и как-то условно успокоиться, а во-вторых, обрести реально новый, намного более качественный круг общения, круг близких людей, круг друзей, с которыми ну, как бы мы реально на одной волне, и нам вместе там, интересно, и естественно, мы стараемся брать к себе в команду людей и сообщества, вот, и довольно много проводим времени с теми, кто каким-то образом связан с нашими проектом.
0: Благодаря кинким вечеринкам моя жизнь изменилась практически полностью С тех пор, как мы начали делать кинки вечеринки У меня образовалась новая комьюнити друзей вокруг меня С которыми я могла открыто и свободно разговаривать о сексе о том, что мне интересно И как-то предыдущие, скажем так, друзья Сами собой отвалились Кто-то стеснялся со мной об этом говорить Кому-то, наоборот, было интересно И мы до сих пор общаемся Я могу сказать, что очень сильно изменился и мой гардероб Те красивые планы. Платья, нижнее белье, которые лежали годами у меня в шкафах, и я их надевала только по случаю, стали теперь большой частью моей жизни. Теперь у меня есть отдельный шкаф только для кинки-нарядов и для моих бурлеск-платьев, потому что именно благодаря кинке я начала заниматься бурлеском, начала выступать не только в России. Мы стали делать шоу здесь в Москве, «Лэдис бурлеск», но и за границей. Я последние два года путешествовала по фестивалям, и мои шкафы также забиты еще и красивыми бурлеск-нарядами. Тем не менее, в обычной жизни я остаюсь довольно, наверное, обычным человеком, хотя у меня теперь есть большой такой секретик. У меня есть вечеринки, которые наполняют меня энергией, которые дарят мне возможность проявить себя как угодно, экстравагантно, сексуально. Они дают мне возможность быть открытой и свободной, это их самая главная ценность, которая наполняет мою жизнь смыслом. Давайте теперь переключимся на другие сообщества, связанные с сексуальностью Поговорим о двух, как будто бы противоположных явлениях Полиамории и асексуальности Оба понятия стали распространены в общественном дискурсе сравнительно недавно и еще недостаточно представлены в массовой культуре. Для начала определимся с понятиями. Асексуальность — это отсутствие сексуального влечения как такового. Полиамория, как говорит Википедия, — одна из форм согласованной или этичной немоногамии — система этических взглядов на любовь, допускающая любовные связи с несколькими людьми одновременно. И если зачитать это определение кому-нибудь, для кого секс — тема табуированная, думаю, это вызвало бы очень негативную реакцию. Однако и ситуация меняется. Термин «этичная немоногами становится предметом обсуждения и рефлексии. А еще появляются дискуссионные клубы и специальные чаты. Одним из создателей такого клуба для полиаморов является наш следующий герой – психолог Алексей Боченков. Он пришел к полиаморе через внутреннее осознание того, что он способен испытывать чувства одновременно к более чем одному человеку. Процесс принятия этого, по его словам, был непростым и, возможно, идет до сих пор.
4: Что касается комьюнити а, и людей, кто ну, объединяется да, в какие-то сообщества единомышленников, скажем так, в свое время, когда я понял для себя, что мои взгляды близки к полиаморным, да, я понял, что я, наверное, не один такой, кто сталкивается с какими-то вопросами, связанными с тем, а, а как вообще, что делать? Ну, вот, вот, я вот такую вещь понял, да, я не хочу там обманывать, Как вот мне в этом плане выживать, быть в мире самим собой, да, и с, с людьми, как знакомиться, да, как, э, не знаю, жить, договариваться. Ну, вот это вот все, да. И получив некоторый опыт, я понял, что он может быть полезен для других людей. вот. И, собственно, решил им делиться, организовал свой полиаморный клуб, да, в том числе. Посмотрел, какие есть полиаморные сообщества в интернете. Ну, их не так много. И понимаю, что от этого ну, есть достаточно большая польза. В том смысле, что когда ты чувствуешь, что ты какой-то не такой, но когда ты один, это одиночество очень сильно дает, заставляет человека, ну, как бы, многом, бороться с самим собой. Если ты понимаешь, что это нормально, и ты не один, этого ну, много, это распространенная история, и люди могут чем-то поделиться друг с другом. Даже просто понимание того, что ты не один такой, уже поддерживает. Да? Плюс, возможно, какой-то обмен опытом там, да, тоже поддержка, плюс возможность познакомиться с единомышленниками, да, потому что у нас это не самая распространенная история в данный момент времени в культуре, поэтому легче еще познакомиться, если не в таких сообществах, ну, в том числе. Да, конечно, и в обычных там, да, но там велик процент ну, непринятия, отказа какого-то, ну, сопротивления, да. Ну, по, собственно, по этим причинам я решил свой клуб организовывать и в какие-то сообщества вступать, посмотреть, что там творится, да. Поводу помогло, не помогло, да, и насколько велика роль, ну, поддержки, да. Была такая история, под Новый год одна девушка написала в чате, вот, она была раза три, может быть, да, три или четыре раза на клубе, ну, относительно не так много, Он говорит, много лет, лет пять я, наверное, пыталась со своим партнером как-то договориться о том, что, ну, вот такая вот история, я вот так устроена, да, и, может быть, мы как-то будем более честно и открыто смотреть на то, что происходит у нас в душе в отношениях, вот, ну, и встречал сопротивление. Вот, и говорит, э, благодаря тому, что я побывала там всего лишь несколько раз, да, и вот благодаря тому, что творится в чате, мне удалось услышать какие-то моменты, да, удалось как-то себя принять, удалось как-то так выстроить контакт в этот раз со своим партнером, что он пошел на встречу, и они договорились о более таком честном, открытом формате. Это было, ну, как сказать, ну, знаете знаете, лучший подарок на Новый год.
0: Ну и говоря о сексуальности и сексуальной свободе, наверное, важно упомянуть и другое проявление этой свободы – свободу не заниматься сексом вообще. Я говорю сейчас об асексуалах – людях, которые сознательно выбрали отказ от секса, но здесь надо понимать, что это не просто воздержание. Асексуалы в принципе не испытывают сексуального влечения кому бы то ни было, но могут хотеть отношения и семью. Поэтому принято разделять асексуальность и аромантику – Отсутствие романтических чувств. Аня Вороненкова — асексуалка и авторка телеграм-канала про асексуальность и аромантику. Она говорит, что сексуальные люди редко совершают камин-аут. Также они часто подвергаются сексуальному насилию в целях исправления и психологическому давлению. Ведь отсутствие сексуального влечения воспринимается обществом не как еще один вид самоопределения, а как поломка в организме.
5: Ну, я узнала про секс где-то лет восемь девять, десять. Чем больше я не узнавала, тем больше он мне не нравился. Ну, я как-то быстро решила, что я никогда заниматься в своей жизни не буду. Но при этом я не знала, что можно... Есть такая опция, что тебе вообще никто не нравится, и когда я узнала про бисексуальность и так далее, я начала применять к себе эти термины, и мне казалось, что вот, ну, наверное, я би. Потом я думаю, нет, девушки красивее, наверное, я гомо. А потом я понимаю, что то, что я не хочу заниматься сексом, как раз связано с тем, что мне никто не нравится, и это тоже вариант, и для этого есть слово. Я думала, что когда я вижу, что люди красивые — это и есть сексуальное влечение. А потом мне пришло в голову, что я абсолютно так же смотрю на картины в музее или на красивые пейзажи, и, ну, я, наверное, не хочу переспать с горами, так что, вероятно, это не сексуальное влечение. Первый раз, наверное, я пыталась рассказать, когда мне было 12 своей подруги, что я никогда не буду ни с кем встречаться. Мне, естественно, сказали, что я вот сейчас дышу до 16, и все изменится. Потом я узнала про сексуальность, но я еще очень сильно сомневалась, я думаю, все сомневаются. В принципе, сексуальность часто связана с сомнениями, потому что очень сложно измерить, что у тебя чего-то нет. Первый раз каминг прям вот как и сексуалка я совершила, наверное, через несколько месяцев после осознания маме, но мне было 16, так что она мне тоже не очень поверила и сказала, что ну, еще рано быть уверенной. Ну, я всю жизнь, наверное, ощущала давление. И когда в подростковом возрасте особенно все начинают интересоваться, и возникает такая мысль, что все взрослые занимаются сексом. И то есть у тебя как будто нет варианта им не заниматься, и нет варианта не выйти замуж. Так что, да, для меня открытие сексуальности было очень важно именно в том плане, что я поняла, что я свободна не заниматься сексом, и мне не нужно это оправдывать ничем, кроме того, что я не хочу. То есть До этого казалось, что у меня нет никаких оснований заявлять, что я никогда не влюблюсь и не захочу заниматься сексом. А тут э, оказалось, что я могу не иметь оснований, я могу просто быть сексуалкой и никак не оправдываться, кроме этого, и не придумывать никакие причины, и это ну, реальность, в которой я могу быть. Я не сталкивалась с обществом вообще никак до того, как начала изучать тему, поэтому, наверное... Я долгое время не могла осознать, что я сексуалка, потому что я знала о ней в основном по всяким стереотипам. Но когда начинаешь изучать, то оказывается, что есть очень много информации, которую просто не знают люди, которые не исследовали эту тему специально. И я до сих пор помню первый раз, когда я забила сексуальность в поиск на Тамблере. И я первый раз в своей жизни увидела описание опыта, идентичного моему. Это был, наверное, один из лучших дней в моей жизни. Потому что это был вот первый раз, когда я видела то, что я испытывала всю свою жизнь. У меня было 16, я думаю. И, наверное, отчасти вот этот вот опыт, знание, как может повлиять видение такого же опыта, сподвигло меня на то, чтобы вести канал. Потому что я надеюсь с каждым постом, что кто-то тоже почувствует это чувство общности и не одиночества. И может им станет немного лучше.
0: Для многих людей секс это действительно очень важная часть жизни. Поэтому так важно это обсуждать и называть вещи своими именами. Мы приходим в секс совершенно не зная, что нам в нем делать и как о нем разговаривать. Мы видим лишь и фантазийные картинки в порно, где показывают не настоящий секс. А теплый доверительный разговор с детьми и подростками о сексе воспринимается как нечто ужасное и нездоровое. Во всяком случае, в том обществе, где эти темы табуированы. Гендерные стереотипы, реклама, давление социума приводят к тому, что люди не могут взаимодействовать с собственной телесностью, свободно двигаться, принимать свое тело и проявлять сексуальную харизму. Просто потому что стесняются, смущаются, зажимаются и стыдятся. И это все влияет не только на секс. Так что же такое свобода в глобальном смысле? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему, однако все наши герои высказывают примерно одни и те же идеи.
1: Для меня, ну, наверное, свобода — это возможность быть собой, возможность быть собой в текущих реалиях, возможность делать, что я хочу, чувствовать, как я хочу, любить, кого я хочу, ехать, куда я хочу. И свобода — это в первую очередь, наверное, открытые возможности. Это отсутствие каких-то внешних ограничений, и это открытые возможности вам нет. Свобода. А свобода,
3: в принципе, в целом, это, наверное, то чувство, когда тебя никто не останавливает. То есть ты находишься в том состоянии, где нет ограничений и остановок. То есть ты, в принципе, волен делать, говорить или даже думать о том, о чем хочется именно тебе. Но опять же, я нахожусь в своем пузыре, то есть в среди комьюнити, в котором такие же люди, как и я, за пределы его. То наоборот чувствуется несвобода, потому что у нас все больше и больше закручиваются гайки вокруг.
4: Ну, для меня это возможность наверное, не встречать каких-то существенных препятствий да, в осуществлении ну, своих желаний, да, своих каких-то потребностей. Сказать, что я считаю полную свободу и что я каждому любому человеку могу безопасно сказать о том, что вот так вот. Да и не столкнуться с осуждением, Ну, наверное, нет. А другой вопрос, нужно ли мне это? У меня нет такой большой потребности. вот. Поэтому в общем целом, ну, скажем, я себя чувствую достаточно свободно для себя, для выполнения своих личных каких-то задач. вот. Хотел бы, чтобы было больше свободы? Наверное, да. Но сильно ли меня тяготит то, что сейчас происходит, и слишком ли для меня это тесно-узко? Ну, наверное, нет.
5: Я думаю, свобода – это отсутствие ограничений, и это может быть хорошо, и это может быть плохо, в зависимости от контекста. Так что я люблю свободу. И мне кажется, как раз, возможно, а сексуальность и романтичность — это часть моей любви к свободе, потому что я помню, мне не нравилась идея отношений, как раз потому, что это очень часто звучит так, как будто ты оказываешься в подчинении своим чувствам, и мне это очень не нравилось.
2: Так, свобода для меня — это ряд вещей. Первое — это безграничное количество возможностей, то есть большой выбор того, что ты можешь делать, что ты можешь выбирать и куда ты можешь ходить. Во-вторых, возможность делать этот выбор, то есть ну, действительно отсутствие ограничений в том, как и что ты можешь там делать, хотеть, думать, любить, э, там, чувствовать. И третье, очень важно, это, конечно, ответственность за этот свой выбор. То есть, совершенно точно я встречалась с тем, что люди путают свободу и вседозволенность. И вот это очень важный для меня момент, что свобода это не вседозволенность. То есть, есть вседозволенность, когда тебе как бы тоже можно все, но при этом ну как бы без оглядки вообще на что бы то ни было. Мне кажется, что в обществе это скорее деструктивное вообще поведение, и для людей, и для самого по себе общества, и, вообще, и для человека тоже лично Поэтому очень важный элемент свободы, на мой взгляд, это ответственность за то, как ты делаешь этот выбор Как ты принимаешь то или иное решение, и как ты продолжаешь нести ответственность за то, что ты выбрал и как бы, что ты хочешь
0: Я во многом очень согласна с Таней. Я люблю чувствовать себя свободной, но всегда понимаю, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода и границы другого человека. И для меня свобода — это не столько про то, что я практикую какие-то необычные практики и не могу остановиться, а скорее про то, что я позволяю себе изучать себя, свое тело, свои интересы, свои возможности так, как именно мне хочется. Потому что для меня свобода — это делать то, что нравится, и не делать того, чего не нравится. То есть свобода не толкает и не заставляет меня делать то, что мне бы не хотелось. А свобода для меня — это возможность самопознания, изучения себя и своего тела и других людей. Именно вот в этих свободных разговорах о сексе я максимально интересно и глубоко узнаю себя и этот мир. Это был первый эпизод подкаста «Свобода». И вела его я, Таисия Бланш. Над выпуском работали редактор этого подкаста Ира Асадулина, директор спецпроектов Мария Рзаева, шеф-редактор Вика Взятошева, и звукорежиссер Денис Остромухов. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах или слушайте его на сайте paperpaper.ru. Вы можете также оставлять нам комментарии и ставить оценки в приложениях. Это очень важно для нас. Спасибо, что были с нами. Пока!